0: 大家好，我是蒋俊之阿直。我们今天来聊聊有关管钱这件事情。今天的单元是一位 CFP 的日常。别再谈什么财务独立、财务自由，先给我管好你的钱就是。其实曾经有人问我说，怎么样才能算是达到财务独立或者财务自由呢？其实说老实话。其实只要清楚的了解你的钱跑到哪里去了，而且能够妥善的安排，就可以算是财务独立、财务自由。那他就回我说，感觉好像并不难，他来试看看。这几年很多媒体文章都会提到有关财务独立、财务自由哦这些名词。其实这原本应该是一个未来值得让许多市井小民追求的财务目标。但我们可能会说，我每天被钱追着跑，这一切似乎又有点遥不可及，不知道何年何月才能够达成这个目标。如果我们换个角度来想，财务独立，我们来重新定义何谓财务独立。其实，独立就意味着有着主导权的意思，而财务独立就表示你是财务的主人，而非仆人。可能有些人不太清楚何为财务的主人跟仆人之间的差异，那我简单来说明一下。如果今天你是钱的主人的话，就表示钱要听你的命令，你可以命令钱去做他该做的事情，你可以命令钱去让他去摆该摆的位置，让他去该去的地方。反过来说，如果你今天是钱的仆人的话，你就会听命于钱，有求于钱，会对钱有所谓的高度依赖，有着没有你我就活不下去，我不能没有你的这些声声呼唤。哦，所以我们要尝试着做钱的主人，而不是仆人。好。当然，我们每一个人可能都曾经当过钱的仆人，因为每天那么辛苦的工作，就是为了那不能没有的薪资收入。但我们可以尝试着少花一点，认真的多存一点，甚至让钱慢慢开始代替你的部分工作。因为你只要愿意少花一些钱，你就可以挤一些钱出来存。或者集一些钱出来投资，那让钱慢慢代替你的工作呢？就是你找到一些投资工具，让钱可以滚钱。那随着时间的复利，就有机会让钱成为我们的仆人。那当然，我们就会是钱的主人了，让钱听命于你。那财务独立这件事情，也就离我们会越来越近。所以我重新定义所谓的财务独立，指的就是。你要想办法让你自己成为钱的主人，让钱成为你的仆人，这个就是财务独立。那我们再来定义一下何为财务自由呢？其实自由有一个很大的前提就是自律。如果少了自律这个条件，你认为的自由只是一个假象而已。外在看似的自由，但是没有办法掩饰你内心的不自由。如果我今天把这件事情跟钱挂钩的话，那我刚刚前面提到的少花一点，指的就是要节流，指的就是要省钱。你说这个动作难吗？如果你有乱花钱的习惯，那既然是习惯的话，要改变其实并不容易，对吧？你可以从下单前的想要跟需要来评估这个东西到底要不要去买它。当然，你也可以透过强迫自己存钱的这个反向动作，来抑制你消费的频率跟消费的金额。哦，所以其实少花一点，我觉得这个是一个嗯戒除的坏习惯，需要被戒除的坏习惯哦。过去你有这样的习惯，好像不买不行，但是真的一定要买它吗？我觉得这在下单之前，真的我们可以去思考一下，因为如果你今天不买，你今天钱就可能被你省下来了。那刚刚提到的，你可以反过来做，就是如果你不知道怎么省钱的话，那我先强迫自己储蓄，先强迫自己存钱。当你一旦有存钱的部位，那换言之，你可以随意。花钱的金额就会变少了，那变少了，某种程度也就是抑制你乱消费了。那刚刚前面有提到的多存一点呢，其实为了是替未来的生活做一点准备。说真的，我们真的有办法一直工作都不中断吗？我们真的有办法一辈子都不打算退休吗？除非我刚刚这两个问题，你的答案是肯定的，否则凭什么不替？未来的自己存一点钱呢？我常常在想，如果真的有时光机的发明，未来的我们会回来对现代的我们是不断的感谢呢，还是不停的抱怨？其实，只有让我们的每一笔钱在固定的时间都有着固定的流向，每个月对于这类支出的固定提拨，就可以降低每个月支出金额的大幅波动。纵使有着非预期的事情发生，多了笔意外的开销，但是这一切也都能够透过所谓的紧急预备金而筑起一道防护墙，抵挡了你可能产生的恼人情绪。说穿了，这一切不就正是财务的自我管理跟自律吗？哦，所以我这边会定义为，如果你今天有办法。自律在于省钱跟存钱这个动作的话，就可以称之为所谓的财务自由了。结论就是，除了对现在的自己好一点之外，请大家不要忘了对未来的自己也好一些。这样子，我们接下来的生活，接下来的财务资金上面的运用，才有可能会越来越顺遂。好，那如果你对于你的财务有感到困扰的话，欢迎我们的预约咨询，哦，下方有连接。当然，如果你有心想要成为财务顾问的话，也欢迎报名我们的课程，也是在下方的连接、哦。希望未来有更多的机会可以跟各位交流，谢谢各位。